0: Economy. il riff giusto per capire l'attualità il podcast prodotto dalla camera di commercio del canton ticino in collaborazione con radio ticino altro appuntamento con rock economy ben trovati ed ho subito il benvenuto al direttore luca albertoni
1: grazie mille benvenuti a tutti e a tutte
0: Allora eh, arriviamo in un momento classico mi verrebbe da dire, quello di ottobre, in questo caso 2022, eh, dove solitamente si tiene l'Assemblea Generale Ordinaria della Camera di Commercio del del canton Ticino. Adesso a cose fatte possiamo tornare su questioni che sono state trattate durante questo appuntamento importante, centinaia le persone presenti, più di una sessantina di categorie rappresentate, lo ricordiamo per l'economia del cantone, eh, io non perderei tempo e andrei subito sul tema, eh, direttore Clu, qual è stato secondo te? Ma
1: Ce ne sono stati diversi, tutto sommato come è sempre un po' il caso in questo genere di situazioni. Eh, chiaramente il, il, il tema principe è un po' l'energia, le preoccupazioni legate agli aspetti energetici Era inevitabile che si discutesse anche un po' di questo, con evidentemente quello che fa parte anche del nostro ruolo, un po' qualche piccola rivendicazione di togliere qualche tributo che riteniamo non indispensabile, quindi tributo inteso di tassa, che riteniamo non indispensabile, che rincara l'energia e che potrebbe essere un gesto interessante verso le aziende, sebbene non decisivo per calmerare i prezzi quindi questo è stato un po' il, il, il leitmotiv dell'inizio eh, dove giustamente nel nostro ruolo abbiamo chiesto che si venga un po' incontro a determinate, eh, a determinate condizioni eh, per, affinché le aziende possano avere qualche facilitazione sul prezzo dell'energia, poi la situazione è talmente complessa che gli interventi necessari dovrebbero essere parecchi e in particolare ci sono delle riflessioni in atto sebbene molto complicate per trovare delle soluzioni per quelle aziende che si sono ritrovate sul mercato libero quindi con prezzi molto, eh, molto variabili e oggetto anche di grosse speculazioni e, e lì ecco, sono in corso delle, delle riflessioni per capire se ci sono delle soluzioni possibili, molto difficile perché ad esempio il rientro di queste aziende che si, parliamo dei, dei grandi consumatori quindi più o meno il 10% delle, delle aziende di ogni azienda elettrica parole, ehm, ha questo genere di difficoltà con prezzi praticamente insostenibili eh, un'ipotesi formulata anche a livello nazionale che noi abbiamo sostenuto comunque posto è quello di rientrare almeno a certe condizioni e per un certo periodo di tempo nel regime di prezzi controllati, eh, questo però presenta evidentemente le difficoltà in tema di approvvigionamento non più di prezzo perché se di colpo i grandi consumatori rientrano nella massa dei consumatori Eh, in generale ecco che eh, non c'è probabilmente energia abbastanza per tutti.
0: Quindi eh, si creerebbe il rischio eh, che eh, l'energia di cui hanno bisogno le imprese, le aziende, le attività vada a togliere energia al privato cittadino? Beh sì,
1: questo potrebbe essere un rischio e quindi comprendo che l'operazione sia molto complicata sebbene eh, la riflessione era stata quella o è ancora quella di prevedere questo passaggio con un preavviso abbastanza lungo però a quel punto allora non si risolve il problema di chi si trova in scadenza di contratto adesso in questi mesi e confrontato quindi a degli aumenti che raggiungono percentuali
0: mai viste diverse le parti in gioco la Camera di Commercio sta cercando di mediare da questo punto di vista lo, lo possiamo dire, trovare una soluzione concretamente serve eh, che qualcuno faccia un passo indietro eh, forse quella è la parte più difficile
1: eh, Ma cioè, è difficile per tutti questa situazione, è chiaro che noi siamo nell'obbligo da una parte di tenere conto degli interessi delle aziende cercare di aiutare a trovare soluzioni parecchie aziende elettriche sono anche nostre associate, quindi è normale che noi cerchiamo di eh, portare al tavolo un po' tutti gli attori in modo che si possano almeno ipotizzare delle delle varianti, Eh, i sacrifici in una situazione così dovremmo farli tutti, per cui eh, eh, è inutile nascondersi, bisogna mettere sul tavolo diverse varianti e poi sperando che di trovarne una che possa essere la meno dolorosa per tutti, intendo quindi anche per gli enti pubblici, perché non va dimenticato che praticamente tutte le aziende le elettriche ticinesi, aziende di distribuzione di energia, salvo una, sono in mano ai comuni o comunque agli enti pubblici.
0: E qui quindi ci torneremo perché immagino ci saranno sviluppi, Eh, volevo parlare però di questa situazione, di questa mediazione per il ruolo che va sempre a ricoprire la Camera di Commercio. È un periodo delicato, dopo la pandemia si presenta una situazione del genere con effetti scaturiti anche dal conflitto tra Russia e Ucraina, Eh, c'è un momento di incertezza, momenti di incertezza la Camera di Commercio nella storia li ha gestiti, ma come questo credo proprio di no.
1: Allora, io ho la sfortuna di viverne parecchi da quando sono direttore, per cui parliamo di una quindicina d'anni, per cui ne ho viste un po' di tutti i colori. Questo eh, è un periodo eh, molto strano perché si accavallano più problematiche nello stesso momento. Eh, negli anni passati abbiamo affrontato le crisi finanziarie, le crisi del cambio franco-euro, lo, la stessa crisi del, della Covid, eh, però c'era sempre un tema, poi con tutte le declinazioni comunque complesse, qui ci troviamo confrontati a tanti problemi differenti, perché eh, con lo stesso virus eh, che ho appena nominato non sembra completamente sparito, anzi magari ha delle incidenze meno pesanti, comunque posta delle, delle assenze importanti, quindi in termini di, 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 di forza lavoro, eh, si accavalla la questione energetica, eh, le materie prime, temi che abbiamo già discusso, che sembravano ancora qualche mese fa eh, separati uno dall'altro, invece adesso si sono accumulati un po' tutti e questo crea evidentemente un'incertezza notevolissima perché va ad accompagnarsi a L'aumento dei prezzi, che è problematico evidentemente per tutti i cittadini, ma anche per le aziende, nel senso che poi mancano i margini per poter investire e quindi mantenere in vita l'azienda e svilupparla. Il problema si si porrà anche in prospettiva, quindi non solo adesso con bollette o costi comunque in generale estremamente alti ma proprio sul medio termine direi eh, perché poi si rischia di pagare più avanti questo fatto che al momento se le, la situazione rimane così eh, non dico che tutte le aziende lavorano in perdita però devono utilizzare o le riserve oppure lavorare senza poter fare utili che vengono mangiati da altre voci e questo è un'evoluzione molto pericolosa che riguarda però tutta l'economia svizzera direi europea e quindi compresa anche quella che è cinese, nel senso che noi non stiamo peggio di altri, ecco, questo è il messaggio che è comunque importante dare, ma la situazione è molto complessa, sì.
0: Situazione complessa, parlavo di incertezza perché comunque il tema è stato toccato anche dal presidente Andrea Gheri nel corso della centocinquesima assemblea generale ordinaria che si è tenuta a Bellinzona e si pensava anche al ruolo dell'economia ticinese, eh, diceva non è un banco, ma non è che qua i soldi ci sono sempre eh, aggiungo un altro elemento sul piatto perché se prima abbiamo parlato della ciccia, quindi del problema dell'attualità eh, dal punto di vista energetico Possiamo dire che comunque è bella solida la nostra economia per trovare un aspetto positivo reale?
1: Ma assolutamente sì, lo diciamo da anni poi in pochi ci credono per fortuna lo dicono anche altri per cui eh, che sono al di sopra di ogni sospetto per cui magari eh, si, può essere, eh, si può essere un po' più rassicurati su questo punto, eh, se lo diciamo noi siamo si accusati di essere di parte, di, 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 di mh, presentare le cose in maniera troppo positiva, poi è curioso perché quando ci lamentiamo invece delle difficoltà ci dicono che siamo pessimisti, questo fa parte del gioco, il solito ping pong eh, che ormai non mi disturba particolarmente.
0: Vabbè, ma tanto diciamo eh, sempre la verità in questo podcast, dai. Qui ce la diciamo, se no io non ho niente da nascondere,
1: per Eh. cui dico come stanno le cose, per cui eh, non non c'è assolutamente nessun segreto, è chiaro che i i fatti, le cifre dimostrano che eh, l'economia ticinese molto diversificata è solida e ha tenuto molto bene in tutti questi anni di di crisi, ne abbiamo vissute, l'ho citato prima, ne abbiamo vissute diverse e eh, si usa molto la parola resilienza che va di moda, va bene, la usiamo anche qui, Eh, io dico che è solida e resistente la, la, la nostra economia. È chiaro che di fronte a situazioni come questa su cui non hai praticamente alcuna influenza perché ci sono delle, dei, eh, delle, delle dinamiche troppo grandi anche a livello internazionale, eh, diventa veramente difficile poter poi mantenere eh, questa, questa situazione. Il vantaggio però è che ci sono delle basi solide su cui costruire e per cercare di resistere il più possibile. Penso ad esempio in termini di occupazione, eh, fortunatamente per ora abbiamo la disoccupazione veramente bassa eh, e quindi ecco l'auspicio è che si possa mantenere questo, questo livello. Non sarà facilissimo, contraccolpi ce ne saranno sicuramente, ma rispetto ad altri paesi partiamo con delle basi sicuramente molto più solide.
0: E siamo nella patria del compromesso, no? si cerca sempre di trovare il compromesso per accontentare una parte e l'altra, prima si parlava della soluzione che si sta ricercando, eh, voi avete proposto eh, in ambito energetico di togliere dei, dei tributi, la politica che ruolo può giocare, può fare qualcosina in più può andare decisa più da una parte piuttosto che eh, su un'altra senza andare sempre a a trovare zone grigie, a fare compromessi perché da qualche parte bisognerà stimolare eh, la cosa risolvendo il problema
1: Eh, domanda difficile nel senso che ci vuole sicuramente coraggio politico per abbandonare determinate gabbie ideologiche eh, qui faccio una, un piccolo passo indietro, per noi da molti anni è difficile parlare di economia, di imprenditoria perché eh, l'economia viene sempre additata come responsabile un po' di tutti i mali. Come in tutti i settori c'è il buono, c'è il cattivo, noi ci siamo sempre schierati per eh, sanzionare giustamente chi sgarra, chi non rispetta le regole però evitando di fare tutte le erbe un falso, purtroppo il Ticino negli ultimi negli ultimi due decenni si è distinto soprattutto per una critica ingiustificata e veramente molto pesante nei confronti del, del mondo economico che oggettivamente danneggia tutti, non porta a nulla eh, e impedisce di vedere tutte le forze positive che abbiamo nel mondo economico, anche perché siamo tutti noi parte dell'economia non è che ci sia eh, un imprenditore che respira un'aria diversa rispetto eh, a qualcuno che non è imprenditore quindi ehm, ecco il, p- il primo passo da fare sarebbe quello di superare questi steccati, mi rendo conto però che eh, verosimilmente mi illudo un po', sono un po' forse ancora un po' naif, malgrado la mia età, eh, mi illudo ancora che si possano fare dei discorsi di paese che siano un po' liberi da queste gabbie ideologiche. Aiuterebbe molto se potesse darsi una regolata in questo senso e quindi costruire eh, qualcosa un po' tutte le forze insieme con tutte le diversità eh, possibili, immaginabili non si tratta di omogeneizzare le idee eh, c'è stato un barlume di speranza durante il periodo drammatico del coronavirus eh, in cui ho avuto l'impressione che si rimasse un po' tutti nella stessa direzione ma que- una volta tornati alla normalità questo è sparito subito e si è ritornati nel- nella situazione di prima e, ecco questo lo dico con rammarico perché ripeto Io sono il primo a stigmatizzare eh, rappresentanti dell'economia o imprenditori che non rispettano le regole, però mi sembra che in Ticino da molto tempo siamo sopra le regole e non ci rendiamo nemmeno bene conto del del potenziale che abbiamo perché si ha un'immagine troppo negativa dell'economia. Poi in parte magari anche responsabilità nostra che eh, non comunichiamo sufficientemente bene io però qui voglio lanciare un po' una provocazione che ho già fatto altre volte noi possiamo comunicare tutto quello che vogliamo ma se non c'è nessuno che ascolta non si va molto lontano e ho l'impressione che siano pochi quelli che ascoltano oggi
0: e questo potrebbe diventare veramente un problema Enorme E poi frecciatina anche da parte mia, adesso battuta no? perché siamo veramente nella volata che porterà alle elezioni cantonali al rinnovo dei poteri del governo del Parlamento ticinese nel 2023, una situazione che può aiutare quando ci sono delle richieste, delle urgenze, delle necessità oppure invece costituisce un freno perché il politico non vuole mai sbagliare quindi va un po' col freno a mano tirato e va piano piano
1: ci sono un po' entrambi gli aspetti nel periodo di campagna elettorale apparentemente c'è sempre più attenzione eh, per eh, adesso parlo per i temi economici che sono quelli che mi riguardano eh, poi però una volta passate le elezioni questa sensibilità scema molto, ecco, mi fermo qua penso che sia abbastanza
0: chiaro eh, no io non ho piacerebbe... capito puoi specificare pure, puoi fare anche nomi i cognomi se <ride> vuoi <ride> mi piacerebbe che ci fosse una continuità
1: che il candidato o la candidata una volta eletto o eletta eh, mantenga quella linea che spesso promette durante la campagna elettorale ma che poi dimentica una volta preso negli ingranaggi della, della politica cantonale. Ecco, questa è una piccola provocazione, poi io capisco che eh, ci sono delle dinamiche di partito, ci sono varie dinamiche istituzionali eccetera. Però il, diciamo, il grado d'attenzione durante la legislatura è molto inferiore rispetto a quello che viene paventato durante le campagne elettorali
0: adesso domanda mia perché si parla di, di, di ascoltare, di fare di avere coraggio e, e rimango sempre in ambito politico è arrivato un appello recentemente anche dai vertici della ITI l'associazione delle industrie ticinesi alla politica di avere più coraggio di riformare anche il sistema dell'orientamento scolastico perché si parla anche di formazione si parla di prospettive, la popolazione ticinese sta invecchiando e abbiamo bisogno di manodopera qualificata, È un tema che sicuramente riprende Ma questo coraggio effettivamente manca, anche la visione politica.
1: Sì, oggi è probabilmente diventato anche molto più complicato fare politica, su questo non non, non si discute, anche perché lo sappiamo, tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione oggi espongono il politico comunque a tante cose. Eh, Secondo me effettivamente c'è una vacanza di visione di sistema e Si fa fatica a fare discorsi di sistema, a far capire come funziona il sistema e quindi di riflesso quali sono le esigenze. Una di queste esigenze è chiaramente quella della formazione, della manodopera che è necessaria per i vari settori. Noi in questo senso stiamo facendo un approfondimento con tutti i settori dell'economia ticinese per identificare in maniera ancora più precisa quei principi giustamente sottolineati da altri, eh, ma per quindi rilevare in maniera ancora più precisa quali profili mancano, quanti, eh, eh, se c'è la formazione adeguata in Ticino, se bisogna andare altrove, perché bisogna andare altrove, sono tutte cose a cui cercheremo di rispondere proprio per dare degli input precisi e avere un vero programma di legislatura con delle cose molto concrete con sensibilità magari su eh, professioni nuove che si sviluppano continuamente e che vengono comunque ancora, ancora ignorate. Uno dei grandi temi evidentemente, è evidentemente la sensibilità verso l'artigianato, verso i mestieri artigianali che continuano a essere considerati poco attrattivi, ma che in realtà sono molto diversi dall'immaginario collettivo a volte. Penso al, al mestiere dell'elettricista. Io, oltretutto, ho delle origini in questo ambito perché mio papà era elettricista. Eh, ecco, ci, ci sono anche, ancora l'immagine del, di quello che deve tirare i fili, eccetera, quando invece oggi sono. sono profili molto legati alla tecnologia, alla domotica eccetera, quindi completamente diversi da quanto ancora molti si immaginano. Qui c'è, credo che ci sia molto lavoro da fare, ma è possibile solo dando la dignità giusta ai vari settori economici e capendo qual è il funzionamento del sistema
0: da questo macro tema perché comunque un problema enorme la situazione attuale diciamo che è ancora tutta da sistemare se guardiamo avanti nel nel tempo vorrei tornare ancora all'Assemblea Generale un po' come se stessimo facendo una sorta di debriefing per per quello che ho qui appuntato e e vorrei parlare un po' anche delle condizioni eh, quadro che hanno le aziende in questo momento a vario livello perché eh, parlando anche con il Presidente ieri faccio un'intervista tempo fa per per Radio Ticino eh, diceva ci sono insomma vari aspetti Eh, ci sono le le riforme chiaramente a livello fiscale da una parte ma ci sono problemi più pratici penso alla burocrazia, penso alle condizioni che eh, mettano eh, a proprio agio le aziende e possano aiutare proprio nella produttività eh, e non solo in quella anche lì sono tutti aspetti più pratici che vanno sicuramente migliorati
1: sì, diciamo, si parla molto della fiscalità con tutte le graduatorie che escono dove ti gira in fondo alle classifiche eccetera eccetera eh, però il, il, il problema è, un, è più ampio nel senso che è tutto un discorso di accoglienza del, del territorio verso l'attività imprenditoriale quindi c'è l'aspetto burocratico, c'è l'aspetto del, magari delle prassi eccessivamente rigide, c'è stato per un certo periodo ed è anche stato tematizzato, non è un segreto, una forte ostilità eh, dell'amministrazione cantonale verso... I cosiddetti globalisti, eh, la situazione è stata corretta fortunatamente, però ecco, sono tutti fattori che entrano eh, in gioco in maniera importante e quindi che eh, vanno a influenzare un po' tutto quello che è l'attività eh, delle aziende. Eh, allora spesso sento la critica, magari sì, però nel fin dei conti si va. A, a, a colpire si va a colpire soprattutto le, le multinazionali, quelle grosse che se ne fregano un po' del territorio, eccetera, eccetera. Allora, su, su, sul ruolo delle multinazionali dal punto di vista politico avremo modo di tornarci un altro, in, un altro, in un altro momento. Però ehm, sono strutture che eh, danno da mangiare da lavorare a tantissime piccole e medie aziende svizzere eh, e cinesi e che sarebbe sbagliatissimo criminalizzare, poi ci sono necessari certi correttivi, questo nessuno lo mette in dubbio, però credo che anche qui, intorno al discorso della visione di sistema, bisogna permettere al territorio di poter vivere con differenti forme aziendali di settori differenti, ma anche di struttura e dimensioni differenti, quindi grande, medio e piccolo devono poter coesistere, questo è uno degli elementi importanti di un sistema economico come il nostro perché vediamo che laddove questo non viene, non viene fatto la, le, l'economia va in difficoltà molto più rapidamente. Ed ecco, anche qui torno al discorso della visione di sistema che sembra una cosa un po' astratta ma che in realtà portata nel concreto vuol dire permettere di fare impresa in maniera leggera, che non vuol dire anarchia perché poi a volte la politica qui distorce il messaggio, non vuol dire anarchia o non vuol dire essere privi di regole, vuol dire semplicemente poter sviluppare la creatività che è tipica dell'imprenditore perché l'imprenditore se non è creativo un momento o l'altro muore perché non è più competitivo
0: e poi sono problemi. Poi parlando di multinazionali, non è il discorso che stanno facendo proprio negli ultimissimi secondi, ma eh, si fa un po' si banalizza la questione perché si fa il discorso da bar, no? E guarda i grandi manager, quanti milioni prendono, un po' come i calciatori, eh, stipendi stile quello di Mbappé al Paris Saint-Germain, incomprensibili, però alla fine sono aziende che hanno un impatto potente sul territorio, pensando semplicemente alle tasse che pagano.
1: Allora, c'è l'aspetto delle tasse, Eh, ce n'è uno che mi mi tengo a sottolineare ogni volta che eh, in media adesso prendendo le grandi aziende in Svizzera che possono essere multinazionali o non multinazionali, perché anche qui c'è una distinzione da fare: eh. ci sono aziende grandi che sono eh, svizzere, lavorano eh, in ambito svizzero, quindi anche qui vanno precisate bene le le cose. Eh, Però in media eh, le aziende di grandi dimensioni fanno lavorare a loro volta 200, 300, 400 aziende, dall'elettricista al giardiniere, al, al garage, eccetera, e questo è un elemento che non si può eh, trascurare. Il gettito fiscale è chiaramente è uno degli aspetti, ma non solo, proprio, c'è proprio il problema del, del, della, della, del ruolo nel sistema che di cui beneficiano tantissimi fornitori piccoli, medi, anche grandi ed è tutto concatenato quindi andare a rompere questa catena ha delle conseguenze che possono essere anche molto gravi
0: e questo ci sta come argomento da riprendere un'altra volta sicuramente lo faremo, giusto Luca? Assolutamente sì. Eh, Perché va, va conosciuto anche questa distinzione tra insomma, vari operatori che abbiamo non solo a livello ticinese, è interessante. Adesso per tornare un po' a, a quella che è stata l'assemblea, eh, prima di arrivare alla parte un po' più gossipara, ti chiedo, caro direttore, qual è il messaggio mm. forte che eh, secondo te esce eh, dal, dall'assemblea generale ordinaria?
1: Eh, ma ce ne sono state diverse, alcuni ho già citati adesso, io credo che il, il, il messaggio che riassume un po' tutto è quello... Del, del, del rispetto reciproco tra economia, istituzioni, politica, perché dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, ripeto come dicevo prima, con la diversità di idee, che è la ricchezza sicuramente di ogni democrazia, eh, però gli obiettivi devono essere comuni, quindi poi qualcuno ecco, propone i suoi mezzi per raggiungerli, ma credo che sia assolutamente inutile e controproduttivo lanciarsi in guerre ideologiche soprattutto in situazioni in cui occorre unità per poter superare determinate situazioni come quella che stiamo vivendo che in realtà vengono indotte dall'estero o comunque dal dal contesto internazionale e che non possiamo risolvere noi da soli cambiando una legge cantonale non bisogna vivere in quest'illusione che tutto sia facile
0: e arrivo la parte gossip. Ci sta, no? Assolutamente così. Io chiedo perché abbiamo già fatto un podcast l'anno scorso sul catering, è andato tutto bene perché so che è, 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 è diciamo un aspetto fondamentale che, che viene curato perché c'erano stile 400 persone, cioè è, è come i matrimoni del sud, lo dico da uno che ha origini di quelle parti lì, quindi posso per me, cioè è una roba imponente.
1: Durano un, meno, durano un po' meno che i matrimoni però, però,
0: <ride> è meno male direi tu <ride>
1: assolutamente sì per fortuna eh, però le esigenze si sì sono alte io dico sempre a mo' di battuta se eh, le, le osservazioni riguardano il, il catering vuol dire che tutto il resto è stato perfetto e quest'anno nemmeno sul catering sono state osservazioni particolari per cui penso che sia andato tutto bene, ecco, a grande soddisfazione dei partecipanti che hanno trovato dei, dei temi, degli spunti molto interessanti, quindi anche grazie alla presenza del Presidente della Confederazione che è stato magistralmente intervistato dal... Tuo collega Pietro Bernaschina, collega di un'altra emittente, ma comunque. E salutiamo se sta
0: ascoltando. sì. Yeah, Bravissimo lui.
1: Grande professionista. E questo ha dato un valore aggiunto notevole perché ha dato un, un, una dimensione internazionale che fa sempre bene sentire dal, dai diretti interessati. Le problematiche legate soprattutto all, 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 allo sbilanciamento dei poteri che è in atto in questo momento, anche con l'influenza dei vari paesi, la creazione di blocchi, le divisioni, eh, divisioni anche all'interno dei nostri confini nazionali, eh, ecco, sono stati spunti che hanno dato un valore aggiunto veramente notevole, anche perché sentiti di, proprio di prima mano dal, dal, da chi ci rappresenta, non solo come Presidente della Confederazione, ma anche come Ministro degli Esteri.
0: Ti ha detto qualcosa di positivo il Presidente della Confederazione? C'è qualcosa che puoi darci? Eh, Va diciamo bene, passiamo alla che... prossima domanda. <ride> no, no, è citato perché mi dice sempre
1: tante cose positive, perché essendo una persona lui di, di sua natura positiva, eh, io credo che la cosa principale è che comunque eh, il, il crede molto come nel mio caso, nelle istituzioni svizzere, nel fatto che funzionino, che hanno ancora un peso a livello internazionale, malgrado le difficoltà che abbiamo a posizionarci con l'Unione Europea, con tanti altri, adesso le polemiche, Ucraina, Russia, eccetera, neutralità, tutte queste cose, eh, però il, il ruolo della Svizzera resta molto importante sullo scenario internazionale, e di conseguenza anche per l'economia svizzera questo è molto positivo ecco, quindi questo è emerso in maniera molto, molto chiara però bisogna dire che non è scontato perché comunque ricordiamo che la Svizzera è quella che si definisce una villans nation che resta insieme perché ci sono degli interessi eh, comuni eh, soprattutto tipo economico, poi anche con gli aspetti politici eccetera, Eh, però non è scontato, questa unione nostra interna va continuamente alimentata e vanno evitate spaccature tra le varie regioni, al di là dei risultati delle votazioni poi che possono essere divergenti, ma proprio come approccio verso le istituzioni è importante che si mantenga questa impostazione svizzera.
0: Questo so sicuramente, vogliamo dire qualcosa sull'abbigliamento che interessa sempre, ho visto delle foto eravate tutti elegantissimi, premesso questo il più elegante o la più elegante secondo te? Perché sono sempre momenti dove uno arriva e sfoggia al meglio, <ride> ma è un po'… Ma eh, Derni scontato cosa... da dire?
1: Sì, no, evidentemente sono di parte, non posso, non posso includerla eh, perché sarei di pa- accusato di essere facettamente di parte, certo. Cioè più elegante. Eh, non, non potrei citare perché è un po' una serata da divisa, come la chiamo io, perché più o meno gli uomini sono tutti vestiti di blu eh, con eh, giacca e cravatta, ma no, sempre meno cravatta, ecco, non va più una, una nota particolare per eh, Anna Fazzioli che è eh, la, la, la validissima collaboratrice di Ignazio Cassis, che era veramente molto molto elegante.
0: La salutiamo, salutiamo anche lei se se l'ascolto, un'altra grande professionista, diciamo assolutamente di sì e parliamo per esperienza. Direttore, ehm, arriviamo alla fine di questo podcast, eh, bello corposo, abbiamo parlato dell'Assemblea Generale della Camera di Commercio, poi spaziando su altri temi, Eh, che titolo diamo a a questo podcast? Perché come facciamo sempre, eh, dato che eh, l'economia è rock ed è rock economy il podcast, tu sei un profondo conoscitore che brano hai scelto
1: ma visto che si è parlato di incertezza di futuro eccetera io andrei su un brano degli Maybe phonics Maybe
0: Tomorrow